0: de un lavado nasal, un lavado de senos paranasales con agua de chorro en la Florida, en los Estados Unidos. Nuestro invitado, un médico allí, de la Universidad Sin Mal, no recuerdo, la Universidad José María Vargas en Miami, nos decía que es un caso absolutamente atípico, que se dan dos casos similares al año en el el peor de los casos. Pero nos llevó a hablar, por una parte, como gran conclusión, creo yo, El agua es vida, sí, sin duda, pero puede ser muy peligrosa si no está bien tratada o si no se utiliza de manera correcta por la gente. Eh, Terminamos hablando de la calidad del agua, no de la cantidad, de la disposición de ella, no, de la calidad del agua. Y y bueno, vamos vamos a, a seguir esa conversación, ya no hablando directamente de de este caso que fue el origen de la conversación, sino del agua, en este caso en nuestro país. José Norberto Bauzón es experto en servicios públicos, fue vicepresidente de operación y mantenimiento de Hidrocapital. Ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Román. Muchísimas gracias.
0: Gracias por por atendernos. Se puede hablar de la calidad del agua que consumimos en el país Y, y si hablamos de la calidad del agua en el país, pregunto, ¿Cómo, ¿Cómo se conoces ¿Es ¿Por estudios independientes? ¿Por el trabajo de Hidrocapital? ¿Por el trabajo de las universidades? Háblenos de la calidad del agua.
1: Bueno, mira, lo primero es que los humanos tenemos una capacidad órganoeléctrica para saber sobre la calidad del agua que recibimos. Es decir, tenemos unos sentidos que nos permiten eh, oler, ver, saborear uh-huh. eh, el agua y entender qué calidad puede tener. Eso es, digamos, un primer filtro natural que es que uno es capaz de percibir esas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, el agua que se entrega a través de la tubería puede traer cosas, de hecho, trae cosas en estos momentos que no las puedes percibir tú, que son los metales pesados que lleva, las bacterias coliformes, como su pH, etcétera Entonces, eh, eso es parte de uno de los planes, yo diría, más importantes de cualquier país de distribuir a través de los servicios públicos salud. O sea, el agua es el único elemento que se utiliza como alimento de, de todos los servicios uh-huh. y, por supuesto, tiene unos controles. En el caso venezolano, hay una gaceta, la Gaceta 36.395, eh, donde están cuáles parámetros hay que respetar antes de entregarle el agua a un ciudadano, a un comercio o a una industria. Uh-huh. Lamentablemente en estos momentos, pues, ni por cerca eh, he visto unas imágenes de, de las últimas entregas de agua a través de los grifos en varias partes, inclusive en la región capital, uh-huh. que es una de las donde más se cuidan de que no digamos no tengamos ese caso extremo. Uh-huh. Y es lamentable lo que se está entregando a través de las tuberías porque, bueno, no estamos entregando salud, sino más bien estamos entregando enfermedades y problemas. Son problemas, yo decía, inclusive de lesa humanidad. Nos estamos impactando a más de casi 30 millones de habitantes con el agua absolutamente fuera de norma, cosa que está prohibida a nivel mundial, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud y por todos los elementos de control mm. que tienen los países para evitar que esto suceda. Como el caso de nosotros, el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de, de las Aguas, eh, la la Hidroven, que es, Digamos la empresa matriz que debería controlar esto y por supuesto las operadoras que tienen que hacer su trabajo que hoy en día lamentablemente
0: no lo hacen. ¿Qué se hace o al menos ingeniero qué debería hacerse con el agua? Imaginemos un embalse cualquiera de ellos, no sé, pongo Camatagua por mencionar uno, podríamos hablar de cualquiera, cualquiera, la mariposa. Una vez el agua está almacenada allí, ¿qué debería ocurrir con ella desde ese punto hasta que llega hasta mi casa? Bueno,
1: fíjate que lo estás enfocando en, en la forma que nosotros lo que trabajamos en, en este medio siempre eh, lo, lo tratamos de, de, de manejar, de operar. Es decir, la cosa comienza allí en los embalses que son las fuentes o en las tomas que son las fuentes, porque ese es el primer tratamiento biológico que tiene un sistema de abastecimiento ocupacional. Es decir, el embalse Camatago, por lo menos en los tiempos que nosotros manejábamos en la Custo Caracas, era nuestra gran primera planta de tratamiento. una planta biológica allí, el agua... Eh, en una estadía de más de un año, en la mayoría de los, de, de los casos, y eso significaba que el agua se decantaba, que el agua, que había todo esa, eh, eh, digamos, toda esa condición de oxigenación del agua, de, 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 digamos, estás metida dentro de un medio biológico que es capaz de ser tu primer tratamiento. Y de allí pasaba a nuestras plantas de tratamiento, donde esas plantas de tratamiento, en algunos casos, eh, tienen que ser, plantas de mucho impacto como la planta de la guairita, donde el agua de la guairita, que llegaba a la Guairita, pues un agua eh, que, que normalmente tenía muy mala calidad. Y ahí es donde entra un elemento fundamental, que es el talento de la gente que maneja esto. O sea, tratar agua es algo, eh, es una, digamos, una fábrica, así como, como los, las unidades de terapia intensiva tú de repente estás en la planta recibiendo agua de más o menos una calidad más o menos fácil de tratar, pero de repente tienes un compromiso que te llega agua con unas condiciones muy malas porque cambió la fuente bueno, los que están en la planta tienen que rápidamente determinar qué van a hacer para que esa agua en cuestión de unos 20 minutos se convierta en potable y salga a la red potable y eso no se hace con magia ni brujería, eso se hace aplicando un procedimiento que comienza a entender qué es la calidad del agua que está entrando en la planta y eso lo entiendes tú a través de los muestreos que hace el laboratorio que debe funcionar dentro de la planta y después en el recorrido de la planta pues hay una serie de controles que van revisando cómo va cambiando esa calidad del agua y dónde tienes que, por decir así, apretar y dónde tienes que aflojar, es decir, dónde tienes que meter más sustancias o menos uh-huh. qué está pasando con el agua y finalmente, bueno, después de ese proceso de decantación el proceso de floculación el proceso de filtración el proceso de cloración de decantación, entregas a la red agua en condición de potable bueno, eso no es posible si tú no tienes primero una planta funcionando correctamente de la hasta la Z, es decir que todos los elementos operativos de la planta funcionen después que tengas a la mano todas las sustancias químicas requeridas para que ese proceso sea factible y por último lo más importante bueno, si usted no tiene el talento para que entiendan eso, pues usted puede tener todo lo demás, que, puede tener muchísimo real, puede tener muchos asesores, pero si usted no tiene la gente allí que entiende ese proceso, y es capaz de convertir esa agua que era barro en agua potable, usted seguirá entregándola a la ciudadanía lo que hoy día la entrega, ¿no? Puro barro.
0: estamos ese, ese es más o menos un cuento
1: de la planta de tratamiento. Mm. porque qué, pues, Román, También te digo, ahora los acueductos en Venezuela se manejan en forma
0: discontinua. ¿Cómo así? Esto está... ¿Cómo? ¿A qué se refiere con, en forma discontinua?
1: Ah, bueno, entonces le doy agua al oeste de la ciudad ah, 10 horas, gracias. cierro la llave para allá, entonces ahora le doy al este, ahora le voy a Chacao, después le, que le he achacado le voy a los y, palos grandes. Y una, tubería, para para, una, tubería,
0: ¿Una tubería no se daña cuando no tiene agua permanentemente? Es decir, cuando se llena de aire y vuelve el agua, y vuelve el aire y vuelve el agua, ¿no se daña? Bueno, no
1: solamente la tubería, también se daña tu salud. Porque esa agua que tú metes potable dentro de esa red Solamente podrá ser potable al final de la red Si esa red trabaja a presión y en forma continua Hasta que el agua llegue a, tu, a su punto final Entiendo. Si eso no ocurre así Si tú paras una red y la vacías Primero está susceptible a que le entre agua contaminada Pero lo más grave es que los tubos internamente Van generando una capa de todos esos sucios que a poca velocidad se van adquiriendo a las paredes. Y eso son bacterias que en algunos casos son anaeróbicas, en algunos casos son aeróbicas, pero cuando tú tienes ese proceso de vacío lleno, todas esas bacterias empiezan a gozar un puyero, como se dice, en, mm. en, en, teóricamente, en los acueductos. Y entonces, cuando tú lo vacías, se mueren algunas, y cuando tú la llenas, se mueren otras. Y en ese proceso, tú contaminas el agua, y cuando abres el chorro, a pesar de que no le entró ninguna agua, eh, Sucia, te sale agua de color negro. Bueno, y esos son bacterias que murieron o virus o elementos que estaban adheridos a las paredes del tubo y que se, digamos, se despegaron y se vinieron por la tubería y llegaron a tu casa. Imagínate lo que significa eso. Bueno, eso es realmente ese misterio de que cómo, cómo se pone el agua negra bueno, el agua se pone negra porque todos esos elementos que están dentro de las tuberías, que llamamos incrustaciones,
0: uh-huh.
1: o, o que en algunos casos se nos hace semejar con una, con, con esas venas de los viejitos que tienen arte, arteriosclerosis, uh-huh. bueno, eso, cuando se, digamos, se deja vaciar la tubería, es proclive a despegarse y se da por tus tubos. Entonces, todo esto es una... manejar los acueductos es, un, es una cosa un poquito, vamos a decir así, de alta tecnología. Hoy en día... Las plantas de tratamiento ni las manejan los hombres. Eso es un manejo automático, donde es, vamos a decir, prohibido que salga agua que no sea potable, que no cumpla con la norma. Se cierra la planta. Mm-hmm. Bueno, pero lamentablemente mm-hmm. en nuestro país eso no es así. Y además hay un proceso de mantenimiento y de operación en todas las redes. Las redes tienen que pulgarse, tienen que constantemente vaciarse en los puntos bajos para sacar todos estos elementos que se van acumulando en las redes, para que no te lleguen a ti, a tu casa, o al tanque del edificio. Uh-huh. Los tanques del edificio son los testigos más, vamos a decir, más, más claros de esa situación. Y bueno, y por último, los aportos están obligados a hacer muestreos, por lo menos en el caso de la Gran Caracas, uh-huh. son algo así como 100 muestreos diarios, para saber cómo está la calidad de la red. Si tú no haces todas estas cosas, pues lamentablemente no vas a tener buena calidad
0: de agua. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muy gentil. Bueno, gracias a usted. Feliz día, que esté muy bien. Es José Norberto Bauzón, es experto en servicios públicos, fue vicepresidente de Operación y Mantenimiento de Hidrocapital. Y bueno, ya suficiente.